0: Mindfulness.
1: Mindfulness. Una hora para tu despertar espiritual, enlazándonos con frecuencias de sanación. En esta hora te acompañan Maggie Álvarez, Luis Santos e invitados. Bienvenidos a Mindfulness. Bienvenidos a Mindfulness. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos Centro Mindfulness Transpersonal, los saludo a Luis Santos como todos los martes y muy contentos de que nos estén acompañando nuevamente y eh, damos la bienvenida a Maggie.
2: Hola, ¿qué tal? Todos dándoles la más hermosa bienvenida y agradeciendo su acompañar y presencia para esta transmisión.
1: Sí, y como todos los martes en nuestro programa estamos eh, con temas interesantes sobre la expansión de la conciencia y hoy vamos a tener un tema también muy interesante que vamos a tratar
2: con, eh, bueno, vamos a tener de invitada a Lola Calpari que se está conectando desde Argentina y ella nos va a hablar sobre todo lo que es eh, la sanación, la medicina eh, ancestrales china, japonesa, eh, por allí también andina. Y bueno, vamos, ¿no? ella nos va a llevar de la mano por, eh, por muchos eh, conocimientos, eh, cómo podemos conectarnos, cómo estamos conectándonos también eh, en nuestra energía, en, en nuestra esencia, con cua los cuatro rumbos, eh, con lo que es la, la energía de la madre tierra, eh, con la energía del viento, con la energía del fuego, con la energía del agua. Y bueno, como para introducción, eh, también que tiene que ver aquí mindfulness y tiene que ver en mucho, porque el mindfulness es la conexión con el ser, el despertar de la conciencia, es esta parte de que nosotros como seres, como gestionamos eh, el sufrimiento, el dolor. Hay una frase muy bonita que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Aquí como mindfulness, enferme, ¿cómo vemos la enfermedad? ¿Cómo vemos el dolor, el sufrimiento? Eh, muchas veces nosotros inconscientemente, cuando tenemos un dolor, tendemo, ten, tendemos a generalizarlo. Eh, un ejemplo claro de ellos vamos a suponer, nos duele la espalda. En, el, en el, Con el simple hecho que nosotros estamos aceptando que la, nos está doliendo la espalda, eh, no tenemos esta, esta para gestionar en qué parte o la conciencia de decir, bueno, no es toda la espalda. Entonces, allí ya se exagera, ¿no? En ese momento se está exagerando eh, eh, toda la espalda. Eh, ya estamos entrando en un sufrimiento. Eh, ya lo estamos expandiendo. Ya lo est estamos haciendo más grande de lo que puede ser. Si nosotros empezamos a tomar conciencia ¿Qué parte de mi cuerpo? Y lo empiezo a conectar. ¿Qué, qué parte de mi cuerpo me está? O qué, ¿Qué parte de la espalda? ¿En qué área de mi espalda tengo el dolor? Si nosotros aprendemos a conectarnos con nuestro cuerpo, a tomar conciencia eh, de las partes de, de, de mi cuerpo, que si tengo un dolor, empiezo yo a tomarlo y... Aceptar Y desde allí empiezo a gestionar en qué área de mi espalda tengo ese dolor. Allí ya estamos nosotros bajando una parte del sufrimiento. Allí ya nosotros estamos enfocándonos exactamente en la área. Y también tenemos esta parte para poderla eh, y darle un, un, una atención. Eh, vamos a poner también... Esto es bastante... Eh, nos los hacen conscientes los médicos. Eh, cuando nos sentimos muy mal, eh, cuando no tenemos esta parte expansiva de conciencia, conscien vamos, acudimos al médico, eh, y él nos empieza, él nos pone consciente en qué área, en qué parte. Eh, puede ser desde las preguntas, allí nos empieza ellos, el, el médico... A, a indagar en qué parte exactamente lo estamos sintiendo ya vamos más claro y a veces eh, cuando ya tenemos clara la parte a dónde está y a donde se aloja el dolor bueno pues ya no recetan y todo esto allí ya bajó nuestra preocupación allí ya bajó la ansiedad allí ya bajó esta, el estrés allí está bajando también ese miedo del padecer Frente al padecimiento. Eh, esto también nosotros, no digo que no acudamos al médico, siempre hay, 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 hay partes, hay eh, momentos en los que sí hay urgencias, eh, pero esto es solamente un ejemplo de cómo cuando nosotros es, somos conscientes de un, un algo que está sucediendo en nuestro cuerpo, un dolor, un malestar, tomar conciencia... A dónde está ese malestar, conecto con mi cuerpo, lo ubico, ubico ese malestar, ubico en qué parte exactamente está y cuando nosotros vamos tomando esta conciencia, va bajando la ansiedad, va bajando el miedo, va bajando, eh, no sé, la incertidumbre, eh, la ansiedad y, y entonces ahí ya vamos disminuyendo nosotros ese sufrimiento, ya no nos vamos en en toda esa historia de drama de vamos tengo este dolor y, y empezamos a seleccionar y a, y a irnos más al sufrimiento más elevado y bueno vamos a a ver si ya estamos conectados con Lola Lola bienvenida cómo estás oh, Hola Maggie me oyen Sí te escuchamos
3: sí, ¿qué bien ¿Qué
1: tal Lola bien te escuchamos Hola
2: Maggie hola
3: Luis hola Radio Puebla, hola Puebla, hola a toda la gente, a todos mis amigos de allá, es un placer de nuevo estar en contacto con ustedes.
1: Gracias Lola, pues como bien he eh, estaba comentando Maye, pues tratando un tema muy interesante que también eh, es de mucha importancia para todos nuestros amigos, nuestros seguidores y quienes han estado atentos de todas estas pláticas como bien nos has acompañado en algunas otras ocasiones eh, sobre todo este despertar de la conciencia y este enfoque de lo que es el Mindfulness que es la atención plena, sobre todo en, en tener esta conciencia de la integración de nuestra energía y nuestra sanación propia, Lola, ¿qué nos puedes comentar de esto?
3: Pues ustedes saben ya que yo coincido plenamente con todo lo que tiene que ver con el mindfulness, ustedes, Magic, eh, comparto todo lo que has dicho hasta ahora, eh, y, y, y lo que tú dices ahora, Luis, del fluir de las emociones, eh, ¿será por eso que, que estamos juntos en este camino? Nada es casual, y, y ¿cuántas veces he dicho yo ahí, invitada por ustedes en la radio, la importancia de conocernos naturaleza? Por eso yo hace muchísimos años, antes de, o a la, a, a la par de, de reconocer el camino de nuestros ancestros en toda la Tierra, me, me dediqué a estudiar mucho todo lo que tiene que ver con la medicina china, eh, japonesa. Eh, ¿Por qué? Porque la medicina china se ocupa, por sobre todas las cosas de la medicina preventiva. Y, y de acuerdo a los chinos, toda enfermedad es consecuencia de un eh, desequilibrio de esas energías. ¿Por qué? Porque la energía está en todo y se hace presente en nuestra estructura, en nuestro cuerpo, eh, en el alma, en nuestros sentimientos, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Las energías corren a través de nuestro cuerpo, entonces... Eh, ¿Por qué se produce una enfermedad? Pues la enfermedad es el, es el fruto de una mala circulación de esa energía. Y el desequilibrio de estas energías suele ser provocado por agresiones internas. Eh, viene desde adentro, por ejemplo, alguna emoción excesiva que nos debilita nuestro potencial energético, nuestro sistema inmunológico en todo el organismo. Entonces, eh, la medicina, si bien yo ahora siempre, hasta ahora siempre hablaba de la tierra, del agua, del fuego y del aire, la medicina china trabaja sobre cinco elementos, es decir, sobre la tierra, sobre el agua, sobre la madera, sobre el fuego y sobre el metal. Y una de las técnicas no tan antiguas dentro de lo que es eh, la enorme sabiduría china y japonesa es el shiatsu. Eh, no sé si, si, si se conoce mucho allí en México, es una técnica que se inició en China y se mejoró en Japón. ¿Y qué hace el Shiatsu? Trabaja sobre estos cinco elementos y sobre lograr el equilibrio de estos cinco elementos. Para, para explicar un poco, es una técnica que se maneja, trabaja sobre 14 meridianos o tubos energéticos que están relacionados cada uno con los diferentes órganos en nuestro cuerpo entonces cuando hay un equilibrio entre estos meridianos entre estos tubos mi cuerpo está sano pero podría ocurrir que un meridiano llámese el meridiano del corazón por ejemplo esté demasiado cargado que en japonés se dice jitsu cuando está demasiado cargado eh, o podría ser el meridiano de vejiga que es ahí donde siento tantos dolores de espalda no ahí se acumulan mis emociones en mi agua o Podría ser que esté kyo, dicho en japonés, que esté demasiado vacío. Entonces eso también me, produ, me, me provoca un desequilibrio. Por ejemplo, si mis pulmones están, eh, perdón, sí, si mis pulmones están eh, vacíos, si mi fuego está vacío, yo me siento muy cansado. Entonces eh, volvemos a la importancia ante todo reconocernos naturaleza y entender que yo puedo ser partícipe y artífice de mi propia sanación, como dijo Maggie antes y yo siempre eh, lo, lo, le doy importancia, no dejemos a los médicos, pero hoy en día hay muchos médicos, de hecho conozco uno en Puebla que es maravilloso, eh, sí. eh, junto con los médicos, pero no dejar de mirarnos dentro de nosotros mismos, eh, cuando, cuando no puedo curarme, quiere decir que la energía está estancada. Entonces, ¿cómo, eh, es un poco complejo comprender cómo se trabaja con estos cinco elementos. Eh, tratemos de imaginarnos al agua, al fuego, a la madera, eh, al, a la tierra, y tratemos de imaginar, la madera controla a la tierra, la tierra controla al agua, el agua controla el fuego, el agua apaga el fuego... El fuego controla al metal y el metral controla a la tierra. Visto de una manera más simple, eh, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Por ejemplo, la madera nutre el fuego. Es decir, un fuego yo lo prendo con madera, ¿no?
1: Así eh, es.
3: Eh, el fuego forma a la tierra dando lugar a las cenizas. La tierra es la base del metal, de allí sale. Y el metal contiene agua, es decir, el metal forma el agua y el agua hidrata a la madera. Eh, ¿Y qué hace la madera? La, la madera retiene la tierra y la tierra contiene el agua. ¿Los, los he mareado hasta ahora? Ha Está todo bien.
1: No, el, es perfecto el círculo de, de los cinco sí, elementos, Lola.
3: Exacto, y, y, y para, hacerlo, para hacerlo por ahí ponerlo en ejemplos, eh, vamos a nuestra, a nuestra agua. Nosotros siempre decimos que el agua se encuentra eh, en nuestros órganos abdominales. ¿Qué es el agua? Por ejemplo, el miedo afecta a todo nuestro reino del agua. Por ejemplo, a los riñones, a la vejiga. Entonces, eh, cuando yo tengo miedo, mis riñones se enferman y se estanca mi agua. ¿Y qué sucede entonces? Eh, se debilitan los huesos, se debilitan los dientes, puede caerse el cabello, empiezan a, a doler las articulaciones, fíjense cómo empieza todo desde el miedo, como tú hablabas de las emociones, Maggie, antes, ¿no? Así es. Eh, ¿Y cómo podemos eh, solucionar esto? Pues, ¿qué necesito yo? Es dormir más, relajarme, restablecer. Re el equilibrio del sistema nervioso y tratar de conectarme, de conectarme con el agua misma yo siempre cuento, a ver, ¿cómo me conecto con el agua? Pues creo que la mayoría de la gente se ducha por lo menos una vez por día entonces en vez de ducharnos en inconsciencia conectémonos como con el agua agradezcámosle al agua y pidámosle al agua que nos que nos equilibre eh, y un buen, un buen alimento, para, sobre todo para allí en México, serían los frijoles, para empezar a regular nuestras aguas y a permitir que nuestras aguas fluyan en nuestro cuerpo. Eh, luego, eh, por ejemplo, eh, la frustración. La frustración representa la madera, esas rabias reprimidas que elevan la energía y atacan a nuestro hígado. y cuando eh, mi hígado se ve atacado, ¿qué pasa? Aparecen los dolores de cabeza, eh, contracturas, trastornos visuales, problemas digestivos y hasta a veces calambres. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Eh, unirnos a los árboles, abrazarlos, tocarlos y escucharlos armoniza nuestra madera. ¿Cómo podemos eh, equilibrar esto a nivel alimenticio? pues, eh, se recomienda evitar las frituras La carne, el alcohol Y comenzar a hacer un poco de ejercicio Yo siempre digo esto, ¿no? Empezar a cuidar mi cuerpo Y hacerme responsable de mi cuerpo Porque si yo simplemente voy al médico eh, esto, no es, esto no es suficiente Si yo simplemente voy a hacerme un reiki O un masaje o una reflexología Esto no es suficiente Yo necesito ser consciente De qué me está pasando eh, si quiere que siga con un par de ejemplos más pues eh, como para dejar bien en claro eh, por lo menos un, un ejemplo de cada elemento claro, el no.
1: sería sería muy complementario que nos, nos compartieras esos ejemplos Lola
3: Ya, por ejemplo el fuego eh, el fuego se representa en una sobreexcitación ¿qué pasa? cuando yo me sobreexcito cuando eh, eh, la emoción es excesiva esto puede afectar a mi corazón y producir inestabilidad, falta de concentración, estoy nervioso, entonces la energía estalla, imagínense un fuego fuera de control, el fuego sube, y como solemos decir nosotros eh, en, en estas terapias, cuando el fuego sube, eh, se quema literalmente en nuestra cabeza, en nuestra mente, y, y no puedo pensar con claridad y, y, y comienzo a tener depresión, eh, y acá entraría el mindfulness, ¿no? Poder lograr a través de una respiración profunda un lugar donde se puede sentir la paz, donde yo pueda cantar, meditar eh, o simplemente observar la naturaleza, un río, un lago, para poder bajar ese fuego y, y salir de esa depresión. Pero primero tengo que tomar conciencia del exceso de mi fuego. Eh, luego la tierra, nuestra madre tierra. ¿Qué, ¿Qué puede provocar el desequilibrio de nuestra Tierra? Una obsesión, por ejemplo. Eh, una obsesión produce que la Tierra se vuelva, que nuestra Tierra se vuelva más lenta. Eh, ¿Y qué sería una obsesión? Cuando yo pienso más de tres minutos en algo, se convierte en una obsesión. Empiecen a pensar si yo tengo alguna obsesión con algo. Eh, ¿Y entonces qué sucede? Aparecen trastornos digestivos... De alimentación Me vuelvo apático Y todo esto, eh, que yo lo digo con, con un poco de humor Se puede convertir en un tumor eh, Porque se convierte en una frustración La tierra es
2: nuestro estómago
3: Entonces, eh, ustedes se deben acordar Cuando hicimos esos ejercicios En la misma tierra La importancia de conectarme con la madre tierra Descalzarme Caminar sobre ella descalzo Acostarme y quedarme un rato ahí, porque la Tierra está viva, y la Tierra, si se lo pedimos, nos ayuda a, a, a recomponer nuestra Tierra. Eh, luego estaría el metal, el metal está representado en el pulmón, y el pulmón representa para la medicina china y japonesa la tristeza o la alegría. La tristeza profunda, la melancolía, eh, daña nuestros pulmones. Y con, puede, puede eh, representarse a través de una tos, de flemas, de deficiencias respiratorias, del asma, de la cual hoy tanta gente sufre, ¿no? Eh, y, y el pulmón es nada menos el órgano que controla a toda la energía de nuestro cuerpo, purifica el aire y, y, y por eso la importancia del metal. Y. El órgano asociado con el metal es el intestino grueso. Entonces, ¿no sería, estar, ¿no sería raro, por ejemplo, estar resfriado y tener problemas en el intestino grueso al mismo tiempo, tener diarrea o estreñimiento? Estas son cosas que por ahí nos ayudan a entender cómo funcionamos, ¿no? Y que por ahí sería tan fácil, como yo digo siempre, si nos conectamos con la madre naturaleza, cómo realmente podemos... Sanarnos a nosotros mismos. Evitar un tumor. Eh, y si tenemos ese tumor ya, pues, sanarlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo equilibrar el metal? Aprender a relajarme. Vuelvo al mindfulness. Vuelvo a la respiración. Eh, aprender a expresar nuestras emociones. Tantas veces tenemos miedo de expresar eh, qué nos está pasando. O por timidez, o por miedo, o por, o por orgullo. A veces es más fácil decir, yo estoy muy bien, a mí no me pasa nada, ¿no? Porque no quiero demostrarle al mundo que tal vez tengo una debilidad, por ejemplo, ¿no? Eh,
2: es ahí es a eh, donde eh, también eh, crece el, el, el sufrimiento, ¿no? Eh, si era una parte pequeña y cuando entra ya a generalizarse, a crecer el sufrimiento, ya estamos hablando que viene otro padecimiento.
3: Así es, Maggi, y... Y nosotros sabemos muy bien a través de lo que... Y, y aprovecho para decirlo, me han escrito muchos mails desde, desde Puebla, gente, tanto mujeres, hombres, adolescentes, que me han escrito porque quieren iniciarse en el rito del útero. Y esto me parece una enorme toma de conciencia de México de la importancia de, de, de tomar conciencia que de la importancia del útero, ¿no? No me, no me quiero ir eh, mucho de este tema, eh, porque estamos en un tema como bastante más profundo, eh, pero eh, que el hombre en México tenga la conciencia eh, de la importancia del útero, de la importancia de un buen tratar a la mujer, eh, me, parece, me parece muy muy importante, ¿no?
2: La conexión, eh, ¿no? Sobre todo esta conexión en los ciclos de la mujer, Cómo, cómo está tan ligada a toda esta energía de la madre tierra, a las energías de la luna, y cómo en un ciclo la mujer puede ser tan productiva, como en otro ciclo la mujer puede ser tan creativa, tan llena de proyectos, y si aprovechan ese ciclo, pueden eh, sus proyectos se elevan, ¿no? Sus, sus, sus proyectos, vaya, van por un muy buen camino, ¿no? Y cómo hay otros ciclos ya de recogimiento, de irse hacia adentro, de una introspección, de encontrarse en su lado femenino, ¿no? Es, es, es maravilloso todo esta es esto que se está compartiendo.
3: Es que todos debemos reencontrarnos en nuestro lado femenino, en nuestra energía femenina, no solamente las mujeres. Y hablando de la Madre Tierra, justamente, si salgo un minuto... De la, de, de, de la medicina china, japonesa y me voy, por ejemplo, a la reflexología holística a los masajes en los pies que sí trabaja con los cuatro elementos tierra, agua, fuego y aire ¿qué es la tierra? la tierra es lo que yo necesito ¿y cuántas veces me pregunto yo qué necesito? estoy corriendo todo el día viendo cómo puedo sobrevivir eh, y rara vez me detengo y me pregunto ¿qué necesito yo? Eh, y esto es una pregunta muy importante, porque si yo no sé qué necesito, ¿cómo puedo saber quién soy? Esta mágica pregunta que nos venimos haciendo hace meses ya, ¿no, Maggie Luis?
1: Sí, sí claro.
3: Eh, y a todos los oyentes, a quien yo de paso, eh, no sé si vieron en Facebook, les pedí por favor que comenten, que pregunten, porque es muy importante tener el feedback de la gente, las experiencias de la gente, porque nosotros también aprendemos eh, a través de la gente. Entonces, cuando, cuando yo tengo poca tierra, cuando, cuando yo me siento débil, probablemente eh, ocurran cosas como que me caigo, me tropiezo, me golpeo. Es como la sensación de estar caminando sobre barro, que me patino, que no ando con seguridad. Eso es cuando tengo poca tierra. Eh, suele ocurrir lo contrario con el agua. El agua son las emociones y el agua es, es lo que yo siento. Y acá nos volvemos a chocar con nuestras emociones. Y generalmente eh, estamos desbordados de emociones. Esto no quiere decir que siempre las exterioricemos, como, como decía Mayer recién, muchas veces las guardamos dentro. Esto no quiere decir que por guardarlas yo no sea un tsunami dentro mío. Entonces eh, tenemos que empezar a pensar que en nuestros órganos abdominales se encuentran todas las emociones, como les dije antes, en el estómago está la frustración, en el hígado eh, se encuentra eh, el, el, el rencor, la ira, eh, en los riñones el miedo, y así sucesivamente, entonces tengo que empezar a reconocer y poder trabajar sobre eso. Y tengo miedo, ¿para qué tengo miedo? ¿De dónde viene ese miedo? Y no tengamos, valga la redundancia, y no tengamos temor, a llegar a ese lugar dentro nuestro, porque vale la pena la sanación. Porque el otro día hablábamos con, justamente con el doctor Flores de la importancia de empezar a sacarnos las máscaras. Y esas máscaras que, que nosotros nos solemos poner cada día eh, y somos como actores según el lugar donde nos encontremos, esas máscaras son nuestros miedos. Imagínense vivir sin esas máscaras. Imagínense qué libertad, qué placer. Y me
1: parece que no exagero cuando digo esto, Luis, Maggi. Claro. Sí, así es, Lola. Definitivamente es una parte muy importante de lo que tú mencionas. Eh, las máscaras, esa careta que uno pone y antepone ante la realidad al no poder reconocer o no quererte enfrentar a tu sombra. Esas sombras que nos perjudican, esas sombras que nos bloquean y nos están eh, poniendo eh, el obstáculo en medio para poder cruzar hacia el estado consciente ese es la uno de los bloqueos mayores porque eh, cierto es que como dice uno, uno de los versos que una, una situación eh, no resuelta en el ser humano una emoción atrapada una emo emoción no liberada es lo que nos va generando ese gran bloqueo pero aunado a eso si nosotros mismos no nos podemos enfrentar o no queremos enfrentarnos a esas sombras a esas dudas a esos bloqueos ahí viene eh, donde se agudiza más esta situación. Entonces se sí. antepone la máscara y justo es que eh, nos vamos presentando con ese con con, con esa, con ese antifaz de ponernos detrás de él para no enfrentar nuestra propia realidad, Lula.
3: Es tan cierto lo que estás diciendo y ustedes conocen mi frase ya de memoria, que yo digo, pero ya es tiempo, ¿no? Porque si yo... Eh, si pasan los días y pasa la vida y estoy inconsciente y estoy dormido, esto me impide eh, hacer, esto me impide, más allá de ser, me impide hacer. Y el hacer es mi fuego, mi fuego es mi corazón, nada menos, y mis pulmones y mis hombros, ¿no? Y ya que hablo de los hombros, empecemos a ver cómo están mis hombros. Generalmente es una de las partes que más se contractura junto con las pantorrillas y la columna vertebral, son mis hombros, mi fuego, ...mi corazón y mis pulmones... ...entonces si yo estoy tan reprimido... ...en mis máscaras, en mis caretas... ...que no puedo avanzar... ...porque el fuego es lo que me permite avanzar... ...es lo que permite que yo haga... ...si mi fuego está tan apagado... ...por todos estos miedos... ...caretas, llámese como, como, como quieran... Eh, eh, ...me quedo... ...me siento tan cansada... ...que ya me cuesta levantarme de la cama... ...y no vale la pena... ...porque tenemos el sol que sale cada día al que agradecerle la vida, justamente, el sol, el fuego, ¿no? el, nuestro padre, nuestro Taita Inti. Y luego, eh, y luego está nuestro aire, que ustedes van a poder seguramente hablar mucho mejor que yo eh, de él, que el aire se refiere eh, a lo que yo pienso, la importancia de mis pensamientos, lo que pienso, que lo que pienso lo que siento, lo que digo y lo que hago estén en congruencia? Yo creo que eso es eh, lo más difícil para el ser humano. ¿Qué opinan?
1: Así es. Sí, definitivamente, Lola. Es una... Eh, como bien comentábamos, en muchas de las ocasiones y en las oportunidades tan grandes que hemos tenido de compartir este conocimiento cuando has estado con nosotros, sobre todo tener esa intención... En el momento en que uno, como decía por ahí un, un gran ah un gran un gran cantante un gran escritor que es paisano paisano tuyo Ajá. Facundo Cabral decía Ey, que cuando tú escuchas maestro. cuando tú escuchas al otro a ese que está olvidado a ti mismo es cuando realmente puedes descubrir todo lo que está oculto y lo que está oculto y las eh, las dudas que tú tienes justo es que están en ti pero dice, no lo escuchas, no te das cuenta, no quieres hacerle caso. Yo creo que es una parte muy importante, es una esencia donde nos encuentra, nos reencontramos con nosotros mismos cuando realmente tenemos ese espacio en el silencio, ese espacio en la presencia, en la atención plena que nosotros manejamos como mindfulness, pero es reencontrarnos en dentro de ese silencio, encontrar esa esencia que yace en nuestro corazón, ahí están las respuestas todo lo que uno necesita, todo lo que uno requiere toda esa felicidad que uno está buscando afuera, cierto es que está allá adentro Lola
3: no sé si estás hablando con esa conciencia pero estás hablando justamente de la profecía de unión entre el cóndor y el águila donde es tiempo que el corazón rija a la mente tiene que haber un equilibrio entre ambos nosotros nos hemos separado eh, nos hemos quedado en la mente y nos hemos olvidado de lo que tú dices, de nuestro corazón, eh, que es tan tan, tan importante, ¿no? Y, y mi maestro siempre decía que es muy bello volar, pero también decía que nosotros vivimos en esta tierra, elegimos estar en esta tierra, y siempre es importante al menos tener un pie en la tierra, porque si estamos volando... Y, y vivimos en esta tierra, nos vamos a caer de pico, y esto es muy doloroso, <risa> <risa> eh, eh, y hay que volver a levantarse y volver a empezar, entonces mantengamos un pie en la tierra, primero, luego en equilibrio con el agua, lo que yo siento, con el fuego, lo que yo hago, y con el aire, lo que yo pienso, no en vano, y a raíz de, de toda esta, y ya que lo nombraste a Facundo Cabral, este, le sugiero... A todos los oyentes que, que escuchen en YouTube, el, eh, no estás deprimido, estás distraído. Son, es casi una hora de, de, de Facundo Cabral y es ah. maravilloso. Y como tú decías, hablando del corazón, también me voy a una comadre nuestra, eh, Mercedes Sosa, gracias a la vida que me ha dado tanto. no eh, ah. Esa importancia de agradecer, eh, de levantarnos y agradecer. Y, y, y ya ya no se trata, como digo siempre, de observar la naturaleza, se trata de ser parte de Por eso estas sanaciones andinas, que a mí me gustaría tantísimo, llevar, llevar a, a, a Puebla, a, a donde sea en México, ¿no? Eh, porque, porque se trabaja con la tierra, se trabaja directamente con la tierra, con el barro sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la tierra es un ser vivo, y eso ya lo tienen ustedes como ley, en México, eh, la Tierra es un ser vivo que nos ayuda a sanar. Pasamos a veces por, por miles de, de médicos y que está bien, vuelvo a repetir, está bien ese control eh, eh, de los médicos, pero sabiendo que nos podemos poner barro en determinados lugares eh, de nuestro cuerpo y con ellos sanar, o las famosas sanaciones con piedras y cristales. Las piedras, los cristales, son la segunda capa de la Tierra y ellas nacen ahí para sanarnos. Simplemente tenemos que ser conscientes, que tomar conciencia. Eh, ustedes bien conocen, Maggie y Luis, las sanaciones con el fuego, y cuánto el fuego transmuta, transforma, quema, eh, y también sana, ¿no es cierto? Eh, eh, otra cosa que nos une mucho a la energía, al Qi de la, de, de, del universo, eh, son actividades como el chikun como el Tai Chi, todos ellos son artes marciales orientales, para salir un ratito de Latinoamérica, eh, que equilibran nuestras energías a través de los diferentes movimientos que casualmente son posturas que imitan a animales, eh, a las nubes, a la luna y, y a través de sonidos también se sanan los cinco elementos que ellos utilizan. O sea, es tan profundo, pero es tan bueno poder entrar en este tema y, y compartir con ustedes este tema porque es de nunca acabar, ¿no?
1: Claro, y sobre todo mencionar algo muy importante que acabas de tocar, Lola, que es, eh, por ejemplo, el Tai Chi, todas las artes marciales, el Kung Fu que usa eh, nueve animales, eh, esa relación, esa relación que, que tú comentas, que es sumamente profunda, ¿no?, es eh, en las artes a imitar, por decir, eh, lo que es el comportamiento de este, de este hermano animal. Pero aquí hay algo más profundo, y es que ellos viven en el momento presente, en el mindfulness, viven en el aquí y en el ahora. Viven eh, tal cual, no viven
2: la en la total
1: aceptación, en la total eh, comprensión entrega. y entrega de lo que es el universo. Como, uh -huh. A ellos no les interesa si es de día, si es de noche, si es bueno, si es malo, ellos simplemente aceptan y esa aceptación es lo que para nosotros, como un ejemplo, deberíamos de tener muy en cuenta, porque el tener una aceptación total... De, de todo lo que eh, es y lo que tenemos de no resistirnos a eso que no está en nuestras manos cambiarlo simplemente ser como ellos como nuestros hermanos animales simplemente son son en, y viven en el momento presente qué gran Me enseñanza mucho lo que sí qué Maduro. gran enseñanza y qué y qué sinergia de energías se pueden compartir cuando uno practica cierta esa cierto ese ejercicio eh, esa disciplina ¿Qué es lo que, lo que cuentan, no Lola?
3: Solo puedo hablar de mi, desde mi experiencia y puedo decir que el, tanto el Kung como el Tai Chi han sido dos enormes factores de equilibrio en mi vida, de sanación en mi vida, y de darme cuenta, a través de movimientos y sonidos, sentir en mi boca eh, ese, ese gusto que tiene el metal, no sé si alguna vez lo han probado, claro. donde mis pulmones se estaban sanando, en, por ejemplo, un momento mío de tristeza. Es decir, es verdad, esto ocurre, eh, y no tengo que ni siquiera ir a dar una clase. Si me meto en internet y busco los sonidos sanadores del chikung, lo van a ver, lo van a encontrar, simplemente hay que decirlos, mantrearlos, y hablando de los animales, pues esto es lo que la religión llama la fe. Eh, entonces empecemos a preguntarnos, ¿tenemos realmente esa fe? ¿Nos entregamos realmente a nuestro gran espíritu, Dios, universo, llámenlo como quieren, como digo yo siempre, aquel que tiene tantos nombres, pero es el sin nombre, a esa energía eh, enorme que nos sostiene. ¿Tenemos esa enorme fe de los pájaros que no se preguntan cómo se van a alimentar? Eh, es una buena pregunta de introspección, ¿no? Eh, porque si empezamos a imitarlos, como, como se hace a través de este tipo de artes marciales Muy, muy antiguas El Qigong eh, nació en las familias chinas hace más de 3.000 años Y había una técnica en cada familia Y ellos lo hacían eh, como un arte marcial dentro de cada familia Lo hacían como tomar el desayuno eh, Eran gente eran gente muy sana Y más que sana, digo, muy conscientes, ¿no? De lo que, de lo que estaban haciendo Era, era un honor que cada familia tuviera su arte de Qigong, de Tai Chi, si, si alguien lo puede eh, aprender o, o realizar, eh, y en la naturaleza mejor, aprender a conectarnos con la energía del universo. Porque si podemos conectarnos con la energía del universo, vamos a reconocernos, nosotros, eh, energía, Qi, Chi, como quieran llamarlo. Eh, y entonces es cuando nos empezamos a a sentirnos parte de ese universo como dice siempre jorge el doctor flores a respirar junto a el universo y esto es muy importante porque si no vivimos como seres separados en el seminario en el congreso de sabiduría ancestral en puebla se habló mucho de la unidad de un solo pensamiento un solo corazón esto ya no puede quedar en palabras eh, nosotros y cada uno de nosotros tenemos que ser artífices de la sanación de la tierra eh, esto 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 es muy importante, porque si se, si seguimos observando, ayer dije en un taller mío algo que es verdad y que creo que también lo comenté en la radio, chicos, es que eh, en los últimos 10 años, solamente en, en, en Argentina, eh, se talaron un 70% de todos los árboles de este país, eh, o sea, es, es una locura, ¿no? Y, y nosotros creemos que el culpable es el otro. ¿Cuántas veces culpamos al otro? ¿Cuántas veces culpamos a Dios? ¿Cuántas veces culpamos a nuestros padres por esta horrible vida que hemos tenido y, y, y no nos podemos perdonar? Reconozcamos que nosotros somos responsables de nuestra vida. Y cuando tomamos esa responsabilidad, es el primer punto, creo yo, para poder reconocer a nuestros elementos. A la tierra, al agua, al fuego, a la madera, al aire...
2: Eso somos, eso somos. Y somos esos todos estos componentes. El, nuestro cuerpo es la tierra. Ese cuerpo es la que guarda los, las semillas, a donde nosotros las germinamos. Somos el agua, la sangre es agua, también tenemos agua en nuestro ¿Eh? cuerpo. Si nosotros aprendemos a honrar, a respetar y agradecer cada día el agua que tomamos, de verdad que sanamos mucho. Si nosotros dejamos de ver la vida tan complicada que tiene que ser eh, para curarse hay que gastar miles, para curarse hay que, eh, qué sé yo, o, eh, hacerse cirugías, cuando es todo tan simple, si nosotros aprendemos a tomar los elementos como que somos parte de ellos, que, que estamos integrados a totalmente a, 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 los, a, nos, a los cuatro elementos al fuego, porque el fuego es sanador, eh, nos han dicho cuando estamos enfermos, no salgas que no te dé el sol porque te, te vas a enfermar peor, ¿no es cierto? <ríe> y creo que es cuando me, más andamos.
3: Me fascina oírte porque recuerdo el momento que te conocí tú me dijiste, yo vuelo y vuelo y vuelo, pero me siento mal y... y y empezamos a hablar de la importancia de estar en esta tierra, no sé si lo recuerdas, María Sí, así es. Y, y por eso me quedé simplemente concentrada en lo que estabas diciendo, recordando esos momentos y cómo, y cómo tú has reconocido tu propia tierra, ¿no? lo que tú necesitas. Y, y creo que esto debe extenderse a cada ser humano en esta tierra. Y también estaba recordando a, a mi bellísima maestra de, de Shiatsu, que es una suiza, Valérie, que, que estudió, a los 17 años decidió que quería ir a aprender japonés a, a Japón y consiguió una beca y se fue a Japón, y cuando llegó a Japón estudió un año y luego se quedó ahí a estudiar la carrera de Shiatsu, que es una carrera muy profunda eh, porque se, 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 se trabaja sobre todos los puntos de, digi, de digitopuntura eh, tan importantes justamente para la liberación y el equilibrio de toda nuestra energía. Y ella contó una vez que le hizo un masaje, un shiatsu, a una persona muy sabia de origen oriental, no recuerdo su nombre ahora, lamentablemente, eh, y dijo, tenía 90 años, y dijo, es la primera vez, eh, sin importar la edad, que veo a una, una mujer con esta piel, con esta suavidad, no tenía arrugas, pues esa mujer eh, había vivido estudiando justamente el equilibrio de la energía dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma, porque somos energía. Y si podemos reconocer que somos energía, eh, pues entonces empezamos a tomar conciencia de que nuestra vida puede ser de otra manera, eh, que podemos levantarnos eh, respirando con conciencia, que podemos sentir energía del sol, esté el sol o no, o esté nublado, el sol siempre sale, gracias a Dios, por si no, no estaríamos vivos, ¿no? Sí. Eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, empezar a reconocer eh, esta unidad, esta conciencia, y, y como dice Munaiki, y si todos pensáramos lo mismo, lo crearíamos, y suena tan complicado, y es tan simple, de verdad, eh, es lo que me sale decir, es tan simple el camino,
2: solo ahora, hay que
3: caminarlo.
2: Ahora que te estoy escuchando, Lola, estamos eh, bueno conjuntando todo esta, todas estas sabidurías en las cuales tú has tenido esta preparación excelsa y con, y con personas de verdad muy bien preparadas. Eh, todo esto que, que estamos, que se está integrando aquí en la charla, eh, Lola, viene eh, bueno, tú estás regresando para enero. En el cual sí. vas a vas a, vas a, a facilitar un taller sobre sabiduría ancestral. ¿Está contenido todo este tema en, en estos talleres que, que tú vas eh, facilitando alrededor del mundo?
3: Pues eh, eh, bien dicho bien corto. Eh, yo lo que hice fue eh, luego del munayki sentí que mucha gente y la gente me expresaba que les faltaba les faltaba algo. Entonces, simplemente lo que yo hice fue unir toda la sabiduría eh, que yo aprendí en mis maestros andinos en el Valle Sagrado del Cusco, eh, en las técnicas de, de manera natural que ellos me enseñaron a través de la naturaleza, a través de los elementos de la naturaleza, primero a sanar sobre mi cuerpo, como les dije, con tierra, con piedras, también a trabajar mi intuición a través de elementos naturales, como por ejemplo un huevo, eh, y cómo empezar a hacerme justamente partícipe y artífice de mi propia sanación. Porque es muy lindo aprender y aprender y aprender, aprender, pero ¿de qué me sirve si yo no lo puedo poner en práctica? ¿De qué sirve recibir iniciaciones si yo luego con ellas, si no las pongo en práctica en mí? Yo siempre les digo esta frase que decía mi maestro, ama a tu prójimo como a ti mismo, y agregaba a esta frase, eh, pero primero a ti mismo. Entonces, lo que, lo que este seminario, eh, que también dura un fin de semana muy intenso, es poder aprender estas técnicas de sanación para poder utilizarlas, ante todo, en mí mismo. Este seminario lo puede hacer quien, quien sienta desde su corazón ese llamado. No es para nadie en especial, porque yo soy la primera que digo, eh, como has dicho tú, en todo lo que yo he aprendido, yo solo sé que no sé nada. Y lo lindo es que siempre puedo seguir aprendiendo como, por ejemplo, aprendí de ustedes el día que me fuimos a ver eh, a vuestro seminario con los chicos adolescentes, cuánto aprendí de esos de esos chicos y cuán agradecidas les estoy a ustedes por esa invitación. Entonces, seguir aprendiendo, seguir vibrando con nuestro corazón y que quien sea llamado a, a, a este seminario, pues, eh, junto a ti, junto a Luis, eh, Maggi Luis, junto a Mela con sus cuencos, junto al doctor Flores con, con, con la conciencia de la respiración, pues empezar a unirnos de verdad junto al delfín en Chile, no me quiero olvidar, por favor, no me quiero olvidar de nadie en realidad, les agradezco a todos porque todos formamos parte de esa unión eh, del cóndor y el águila y, y bueno, y terminar el año que viene eh, yendo a, 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 a las altas montañas, ¿no? Para hacer de todo esto... Eh, para corroborar todo esto que hemos vivido
2: hasta ahora. Sí, Lola, estamos, eh, bueno, en, esta, en, en, en este camino, ¿no?, de, de recordar, como dices, no de aprender, sino de recordar, porque realmente es lo que estamos haciendo. Y, pues, me parece muy, muy, lo que estás mencionando es estas sabidurías ancestrales, todo lo que es la sanación en el cual nosotros ya iniciamos el, el caminar a tu lado en el munaiki en el cual nos dimos cuenta de tantas cosas lo que estás hablando eh, esta conexión que, de, que tenemos como seres eh, en los elementos eh, a mí en lo personal lo que todo lo que es la sabiduría ancestral es, es pero fascinante no es eh, uh -huh. para mí es como vitalicio como se dice vital para como ser, eh, tomarlo, abrazarlo y, y llevarlo a cabo, como tú dices, ya, ya llevarlo a cabo en la vida. ya es tiempo. Ya es tiempo. Sí. Ya
3: es tiempo. <risas> Por,
1: porque ya es tiempo, Lola, como dices. Porque ya
2: es
3: tiempo. No, y no sé si se dieron cuenta, porque lo que más maravilloso me parece, este, porque la realidad es que muchas veces mucha gente nos dice... Y tú, con tu color, ¿qué haces enseñando la sabiduría ancestral? Pues hoy lo que quise desde algún lugar mostrar es que no importa desde dónde esa sabiduría ancestral llegue, no importa si es de Latinoamérica con nuestros abuelos y abuelas, no importa si es de China, Japón, eh, de donde sea, es muy importante aprender de ellos, de todos, de todos nuestros abuelos, de todos nuestros linajes, porque cuando uno siente un llamado fuerte en el corazón, decía un chamán saben que no me gusta usar esta palabra pero no sé qué otra usar este, cuando ese llamado sale del corazón, hay que seguirlo porque viene de nuestro linaje ya sea de otras vidas para quienes crean en ella, ya sea de esta vida pero sigamos nuestra primera intuición, y acá es esto que acabo de decir nuestra primera intuición es la base de nuestra sabiduría porque nuestra primera intuición nace de nuestro corazón y cuando nos desviamos un segundo en cualquier decisión, un segundo, una milésima de segundo, de cualquier decisión es donde ya empezamos a perder nuestra tierra y empezamos a patinarnos sobre el barro. Cuando nosotros ante cada decisión que tomamos cada día nos manejamos con nuestra primera intuición eh, ya comenzamos a tomar conciencia de lo que es equilibrar a cada elemento eh, dentro de nuestro ser. Y por Así. lo tanto a manejar y, 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 a, y a sanarnos, a sanarnos desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional, desde lo espiritual. Entonces no importa, eh, hagámosle caso y, 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 y leamos, aprendamos, eh, conectemos desde la sabiduría oriental hasta, hasta la occidental, eh, porque todo se une en una misma cosa, somos naturaleza.
1: Somos
2: uno. Así
3: es. la Y
1: sobre todo puntualizar que la sanación empieza en el corazón, confrontando nuestro pasado, cicatrizando nuestras heridas. Y sobre todo que la conciencia del nuevo tiempo es el amor universal, Lola.
3: El Munay, munay. Pues, <risa> Eso es. Pues Lola, ha
1: sido un gusto nuevamente. Des desafortunadamente el tiempo pues, ya llega a su... Polo pero estamos eh, en contacto y agradecemos a todos, Lola, un gran abrazo, seguimos eh, comunicándonos y agradecemos a todo nuestro auditorio seguidores, eh, todo este momento, estamos muy contentos de que nos hayan acompañado y seguimos eh, en esta línea.
2: Les invitamos, el próximo martes vamos a tener a Sabi de Almeida y a Isaac Romanus, escritor y artista, y nos van a estar compartiendo muchos de sus proyectos. Enhorabuena a todos, eh, muy felices fiestas, un abrazo y como siempre un agradecimiento inmenso por su presencia. Hasta entonces.
1: Hasta entonces.